0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Me pillas justo en el aeropuerto de viaje fiscal por el mundo como ya hice en el L99, hace 100 episodios, cuando visité los sistemas impositivos de España, Andorra y Estonia. Y es que llega un día en que después de pagar la declaración de la renta, de revisar la nómina y ver todo lo que llegas a pagar en impuestos, tanto los que pagas de forma directa, indirecta o los que paga un tercero por ti, ¿Qué piensas? Esto no puede ser normal. Entonces descubres la web de taxfoundation.org que realiza cada año un ranking de los países de la OCDE más competitivos a nivel de impuestos, siendo la OCDE una organización internacional para la cooperación y el desarrollo económico compuesta por 38 estados. Pues en ese índice ves que España es el quinto por la cola, solo por delante de Irlanda, Portugal, Italia y Francia. El índice que tiene en consideración los impuestos que aplican tanto a empresas como a individuos, los impuestos al consumo, a la propiedad y los aranceles, ponen en cabeza a Estonia, Letonia, Nueva Zelanda, Suiza y República Checa como los países más competitivos. España, posición 34 de 38. 38 países a los que se les conoce como el club de los ricos, club que existe, para armonizar políticas y así maximizar su crecimiento económico. Es decir, de países que buscan no machacarse los unos con los otros con singularidades fiscales. Pues de todos ellos, nosotros los peores, de los más machacados. Así que no son tus imaginaciones. España es un infierno fiscal. Y con esto sobre la mesa, la calentura de sangre y las ganas de cambiar tu residencia fiscal aumentan. Y de ahí, desde una óptica española, siempre acaban sonando los mismos países. Empezando por Andorra, que para depende quién puede ser un destino caro y que ya no está dentro de la Unión Económica Europea. Luego también tiene Suiza, igualmente caro y también fuera de la Unión Económica Europea. Portugal, muy válido para unos años, si te vas a vivir allí, y luego también muy válido para temas de bit. Pero bueno, digamos que tampoco es que sea un paraíso o Estonia dentro de la Unión Económica Europea, pero frío y lejos, muy lejos. Y aquí es donde hay un destino fiscal que empieza a sonar cada vez con más fuerza, que tampoco está tan lejos y que no es nada descartable. Ese destino es Chipre. Chipre es una isla mediterránea que encontramos en su extremo más oriental, casi en la esquina superior derecha si fuera un rectángulo, delante de las costas de Turquía por el norte y de Siria y el Líbano al este. Ocupa una superficie de 2,5 veces la isla de Mallorca y tiene una población de 1,3 millones de habitantes. Políticamente es una república y consiguió su independencia del Reino Unido en 1960. Aunque después de eso, las dos comunidades presentes en el país, la grecochipriota y la turcochipriota, empezaron una guerra civil que acabó en 1974 con una invasión turca de la parte norte de la isla, que declaró esa zona, de forma unilateral, como una república independiente. Así, la isla está dividida en dos. Al sur, la conocida propiamente como República de Chipre, de mayor extensión y perteneciente a la Unión Europea, y al norte, el territorio de la República Turca del Norte de Chipre, no reconocida internacionalmente por nadie, salvo por Turquía. Por ello, en el viaje fiscal de hoy me voy a Chipre a charlar con Álvaro, de tu empresa en Chipre, y así ver con mayor claridad si esta isla mediterránea es una opción con la que empezar a romper nuestras cadenas sin tener que salir de Europa. En todo viaje fiscal por el mundo no pueden faltar los compañeros de viaje que hacen que este podcast sea una realidad. Cómo son todos vosotros que me apoyáis con contravalores vía Boost o zaps en aplicaciones como Fountain o en cualquier cliente de Noster. Y en esta semana quiero destacar a Guerrilla, que me ha enviado una copa, me ha invitado a una copa, podríamos decir, con el Boost más grande recibido desde el L198 con 50.000 SATs. Y el siguiente mensaje. A ver si soy la mayor donación para despedir otra temporada de POTS. Me encantó el de la familia Bitcoiner viajera y el de Roma, brutal. Gran labor, un brazo. Gracias, guerrilla. Otro brazo para ti. Y sí, efectivamente, has dado en la diana. Ha sido el contravalor más grande recibido. También es gracias a mis Patreons que han escuchado ya desde hace unos días este primer viaje fiscal. Vendrá otro después de este. Y como no, a mis sponsors, compañeros de viaje indispensables para toda aventura fiscal que te plantees por el mundo. Ellos son HODLHODL, la página web donde comprar y vender Bitcoin de otros particulares sin ceder datos personales y que viajan directamente a tu billetera, Bitrefill, la página web accesible desde todo el mundo y en la que podrás comprar de todo pagando con Bitcoin, CoinKite, el fabricante de los dispositivos físicos que querrás utilizar para almacenar tus Bitcoin con seguridad viajes donde viajes y Baltic Honey Badger, la cita anual en Riga que no te querrás perder para inspirarte y conectar con los Bitcoiners con más señal de este momento. No sé si tienes ya tu entrada, pero falta apenas un mes. Es un gran momento para preparar el cierre de tus vacaciones. A lo largo de mi escapada te hablaré un poco más de todas ellas en fragmentos breves que he preparado adaptados a la temática del pod. Pues bien, ahora sí, última llamada para los pasajeros del vuelo Adiós España con destino Chipre. Sin más, te dejo con el pod. Buenos días, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luna? Muy bien. Muchas gracias por unirte al podcast. Eh, tengo muchas preguntas preparadas. Esto de Chipre me genera mucha curiosidad, pero antes de nada, no sé si me podrías contar cuál es tu background y a qué te dedicas.
1: Sí, bueno, pues yo soy Álvaro. En redes sociales me podéis encontrar como Nomad Tax y, bueno, me he dedicado al sector de las finanzas. He estado viajando y trabajando en varios países de Europa durante bastantes años y al final, pues por motivos de negocios, acabé aquí en Chipre. ¿no? Chipre es un destino súper atractivo para muchos emprendedores y empresarios de todo el mundo. Entonces, aquí he conocido a diferentes personas con, que, re, que están relacionadas con la fiscalidad internacional. Conocí a mi socia, que ella es abogada fiscal. Y se dedica, bueno, pues, está especializada en, a nivel internacional, en derecho internacional. Y, bueno, pues ella ya tenía un proyecto que se llamaba York Company Cyprus y yo pues la propuse el empezar con tu empresa en Chipre, el diversificarnos en español. Entonces, bueno, pues al final tu empresa en Chipre lo que es, es una empresa de fiscalidad que se dedica a asesorar a empresarios, inversores, pensionistas que quieren moverse a Chipre y al final pues aquí le ayudamos un poquito a crear su, su estructura fiscal al final, bueno pues nos dedicamos a crear sociedades, registros de, de autónomos, procesos de inmigración, contabilidad, auditoría y también asesoramos, bueno, pues o sea, hay inversores que quieren pues, conseguir la residencia fiscal eh, por inversión aquí en Chipre, también pues les asesoramos a nivel de inversión, les buscamos qué tipo de propiedad puede a, a adquirir, nos dedicamos un poco a todo lo que viene a ser... Eh, el sector de, de la asesoría fiscal aquí en chipre y bueno al final nuestro despacho cuenta con profesionales que trabajan en diferentes idiomas no solo en inglés y en español también trabajamos en alemán y en ruso y es por ello pues que también decidimos crear aparte de tu empresa en chipre NoMasTax, tax ¿no? que es un canal que al final lo que se dedica a esa fiscalidad internacional pues yo que sé tenemos clientes de todo el mundo no, to no todos tienen al final eh, las mismas necesidades a lo mejor hay un cliente mexicano que necesita crear una compañía en Dubái para hacer intercambio de, de divisas. Y, y bueno, pues al final, pues para acogerse a un régimen favorable en México, pues le podemos asesorar en diferentes jurisdicciones. ¿no? Entonces, bueno, actualmente me dedico un poco a, a todo lo que viene a, a ser ese sector. ¿no? Y todo eso pues me lo ha brindado al final Chipre, porque como bien te digo, no, no hace falta que tú seas asesor fiscal, pero. Si tienes la, la intención el, y, y sobre todo las la ganas de trabajar y tienes los contactos adecuados, pues puedes crear el, un buen proyecto como puede ser el de tu empresa en Chipre.
0: Eh, genial, Álvaro. Yo de hecho, mira, te voy a contar un poco cuál es mi situación. Yo soy un español desencantado con el sistema fiscal. Yo lo he probado todo. He trabajado para empresas y he visto lo que pagan las empresas por mí para, en mi nómina. ¿no? Veía la parte que ellos pagaban y luego la parte que yo pagaba y decía, madre mía, lo que podría estar cobrando aquí. He trabajado por cuenta propia como autónomo, haciendo números cada mes solo para pagar la cuota de autónomo, que cada vez es más cara. Y luego también he creado empresa pagando religiosamente mi 25% de impuestos de sociedades, pagando contables, presentando cuentas y luego liquidando impuestos personales más allá de los de la propia empresa. Y llega un momento en que dices, madre mía, o sea solo estoy remando aquí, o al menos, de hecho hay un programa famoso en la radio catalana que en junio te felicita porque a partir de no sé qué día de junio empiezas a ganar dinero solo para ti. Hasta entonces todo ese dinero que ganabas era dinero que pagarías en impuestos y yo ya he llegado a un punto donde estoy negro. He oído mucho hablar de Chipre y de su ventajoso sistema fiscal desde dentro de la Unión Europea y a mí no sé, por un lado me da curiosidad pero a la vez también me da desconfianza porque no me acaba de cuadrar esto de que sea tan ventajoso desde dentro de la propia Unión Europea. A ver, Tú, por todo lo que me acabas de contar, eh, supongo que me podrás aclarar cuáles son los principales atractivos fiscales eh, que tiene Chipre. Sí, bueno, al final, para
1: hablar de los beneficios fiscales que tiene Chipre, como tú bien me has contado, que vienes de, de España ¿no? y que, por lo que he visto en tu podcast, muchos de tus seguidores vendrán de España, pero muchos de Latinoamérica, pero bueno, imagino que estarán familiarizados con que España es un infierno fiscal. Chipre tiene Bastantes ventajas a nivel europeo. A mí cuando, como bien te decía, me gusta comparar eh, con ejemplos y, por ejemplo, una SL en España y una LTD en Chipre, lo que viene a ser el impuesto de sociedades en España, bueno, sí que es verdad que durante los dos primeros años te puede apoyar con una rebaja, no en, vas a tener que pagar el impuesto corporativo del 15%, pero luego es de un 25%. Chipre es algo más eh, simple. Aquí en Chipre el impuesto de sociedades es del 12,5%. Entonces siempre vas a pagar ese 12,5%. Y luego también, ¿por qué tantos emprendedores se mueven a Chipre? Bueno, muchos de nuestros clientes se acogen al sistema, a un régimen fiscal especial que se llama IPO. Este régimen lo que permite es que empresas que producen propiedad intelectual, como por ejemplo software, se graban a un tipo corporativo del 2,5%, es decir, un impuesto de, sociedad de sociedades del 2,5% y normalmente son activos inmateriales que no son evidentes ¿no? y que pueden ser útiles y novedosos, pues yo que sé, a lo mejor a un videojuego que sea disruptivo, todo ese tipo de empresas estarían acogidas a un, a un régimen fiscal, a un tipo corporativo del 2,5%. Imagínate, ¿no? al final, el pagar un 12,5% y un mínimo del, del 2,5%, a nivel europeo, es algo loquísimo. Es uno de los tipos de impuestos de sociedades más bajos de la Unión Europea. Entonces, bueno, a nivel empresa, esa es una tributación muy atractiva.
0: Vale, empresa, o sea, que no es un paraíso fiscal que, que la empresa no vaya a pagar nada. O sea, no, sí que paga, o sea, hay impuestos y por lo tanto esto me cuadra más con Europa. Pero luego, ¿hay alguna otra ventaja a nivel personal que digas, ostras, esto compensa mucho de Chipre?
1: Sí, claro, por supuesto. Es decir, tú para poder acogerte a los grandes beneficios de, de Chipre, pues al final lo primero que tienes que hacer es ser residente fiscal en Chipre. ¿no? Y tú, aparte de, aunque tengas una empresa, seas autónomo o lo que sea, tú también te quieres retirar, tienes que vivir de alguna forma y te tienes que retirar esos ingresos a nivel personal. Entonces, bueno, para ello te tienes que convertir, como bien te decía, en residente fiscal en Chipre. Para ser residente fiscal en Chipre tienes dos opciones. La primera opción es la, la que tienes que pasar 183 días en la isla, como sucede en muchas jurisdicciones a nivel internacional. Y la segunda es la regla de los 60 días. Bueno, pues con la primera está completamente claro que te tienes que quedar
0: 183 días al
1: año aquí en el país. Medio
0: año y, uno, y un par de días más.
1: Sí, medio año y un par de días más por si acaso, ¿no? Por si se te olvida hacer un par de compras con la tarjeta. Pero sí, y luego con, con la segunda opción que tenemos, la regla de los 60 días, pues bueno, al final eh, tienes que cumplir ciertos requisitos de, de elegibilidad y al final puedes convertirte en residente fiscal aquí en Chipre pasando simplemente por pues eso, eh, dos meses al año, lo cual es una, op una opción súper atractiva, Luna.
0: Eh, ahora te preguntaré más por esta opción de los 60 días, que yo creo que es como un ingrediente muy característico de la fiscalidad chipriota, que no se ve en muchos sitios, eh, pero eh, una vez haces la residencia fiscal, eh, vale, perfecto, aparte de... Pues yo entiendo que... De, no, bueno, no sé si necesitarás ser residente fiscal para hacer empresa allí, eh, pero entiendo que vas a, ser, vas a querer ser residente fiscal por dos motivos. Una, para que España no te venga a picar a la puerta más, ¿no? Eh, ya soy residente fiscal en otro sitio, he pasado más días allí o he cumplido con esta regla de los 60 días. Y dos, eh, porque tendrás beneficios de algún tipo a nivel, a nivel persona que harán que te interese estar allí. ¿Cuáles serían estos?
1: Sí, bueno, al final para poder tener una empresa en Chipre no tienes que ser residente fiscal en Chipre. Esa era la primera de las preguntas que tú tienes. Pero bueno, los beneficios que tú también vas a tener como... Residente fiscal chipriota, acogido al régimen de no domiciliados, que al final puede ser residente fiscal en Chipre, pero si no si no estás acogido al régimen non-dom, no vas a disfrutar de los beneficios que te voy a comentar ahora. Si te acoges al régimen non-dom, que es un régimen que te permite acceder a Chipre eh, por 17 años desde que tú inicias la residencia aquí, siempre y cuando anteriormente no hayas estado residiendo en la isla, pues la ventaja principal que vas a disfrutar es que, por ejemplo, los dividendos que tú vas a recibir, que vas a distribuir de tu empresa a tu persona, en lugar de estar sujetos a un tipo del 17%, van a estar distribuidos a un tipo del 2,5%. ¿no? Entonces, como te decía antes, eh, tú estás pagando un impuesto de sociedades de, que puede variar entre el 12,5% 12, y el 2,5%, y al final la tasa efectiva con los dividendos va a ser pues de un 15% y si te acoges al régimen fiscal de Box, va a ser un 5%. Entonces, bueno, eso va a ser el total de impuestos que tú vas a pagar estando aquí en Chipre. Y luego además, ese 2,65% simplemente se acoge a los primeros 180.000 euros anuales. Es decir, que si tú eres una gran fortuna estás generando más de 180.000 euros al año, pues bueno, los primeros 180.000 euros sí que van a tributar ese 2,65% pero a partir de ahí ya estás exento de, de pagar ese 2,65% que se aporta para el GESI, que es la sanidad eh, chipriota. ¿no? Entonces ese es uno de los beneficios principales que, que te, te permite el régimen de Nondo. Luego tiene otros beneficios fiscales, que al final puede, que son, bueno, te voy a comentar los lo principales, al final no, te, no hay impuestos sobre el patrimonio, entonces, cualquier activo que, que tú tengas aquí en Chipre, pues no, no va a estar grabado eh, en el, al patrimonio, ¿no? Como puede pasar en algunos municipios de España, que tú tienes una casa o lo que sea, y encima tienes que seguir pagando impuestos por ese, ese bien que tienes ahí. Luego, no hay impuestos sobre las herencias. Si heredas algún activo, pues no se va a grabar. Eso es otro activo que realmente me parece absurdo, que, de los que tiene español ¿no? Y, y al final, pues bueno familia está trabajando por tener ese edificio de apartamento o lo que sea y te lo quiere pasar a ti, pues bueno.
0: Aquí ¿Y donaciones? No vas a tener
1: que pagar ningún tipo de impuestos. O
0: sea, herencias, no, pero ¿Y donaciones, donaciones tampoco. ¿tampoco?
1: Ah, tampoco. Es decir, aquí no hay impuestos sobre donaciones, entonces si por lo que sea te quieren hacer un regalo, eh, te quieren transferir una cantidad de dinero X, eh, al final vas a pagar un 0% de impuestos. ¿Y ganancias de capital? Ese es otro de los beneficios más atractivos que, que tiene la isla, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues, tu podcast está dedicado para inversores de, de Bitcoin. Y, bueno, simplemente seas inversor, inversor en criptomonedas o en cualquier otro activo, siempre y cuando sea a largo plazo y no sea una actividad económica, eh, va a estar eh, exento de pagar impuestos aquí en, en Chipre, ¿no? Si tú tienes un activo y lo quieres vender, aquí no vas a pagar, no vas a pagar impuestos. Entonces... Es uno de los países de la Unión Europea que te permite esas ventajas.
0: O sea, no tengo ganancias de capital, no tengo ni herencias, ni sucesiones, o sea, ni donaciones. Puedo transferir dinero a quien quiera sin que tenga que pagar impuestos. Por lo que decías, eh, yo puedo tener mi empresa en Chipre, tengo que pagar un 12,5 así, si no soy de, de, de... si no tengo una empresa específica de lo que comentabas ahora... De intele y de propiedad intelectual pues entonces tengo que pagar 12,5 y luego cuando yo retiro dividendos, cuando yo retiro ganancias de esa empresa tengo que pagar un 2,5 más extra que harían que un total, ese dinero hubiese pagado un 15% y eso o sea, básicamente ese sería como el impuesto del que yo me tengo que preocupar porque parecería que todo el resto no está, está al cero bueno, ahora me ha venido a la cabeza cómo no hay renta en Chipre, no se paga nada de renta de, sobre el, los ingresos del trabajo
1: Sí, claro, es decir si tú eres autónomo, sí hay impuestos sobre la renta, pero si tú lo que estás recibiendo es tu dinero a través de dividendos eh, no se va a grabar impuestos sobre la renta personal, entonces lo, normalmente quien viene aquí con una empresa lo que lo que quiere es eso, ¿no? eh, repartirse dividendos para tributar el mínimo posible. Porque al final aquí el impuesto sobre la renta, es eh, bueno, sí si es, si es cierto es bastante más ventajoso que en España, ya que los primeros 19.500 euros se tributan a un 0% y luego desde los 19.500 euros hasta los 60.000 va, en, en va de un tipo progresivo de entre un 20 y un 35%. Pero al final, si tú lo que tienes es una empresa, lo que te interesa final, es repartirte dividendos. Ahora, eh, Chipre también es atractivo. Es decir, mucha gente se puede preguntar, bueno, para tener una empresa a lo mejor necesito mucho capital y tal. Si eres una persona que no genera demasiado capital, también te conviene venirte a Chipre. El tener un impuesto sobre la renta de los primeros 20.000 euros libres de impuestos puede ser muy beneficioso. Entonces, si bien es cierto que el ser autónomo en Chipre no tiene tantas ventajas, pero hay otro tipo de estructuras fiscales que con empresas internacionales que te pueden hacer... Eh, bueno, pues que simplemente pagues el tramo que va desde los 20.000 euros en adelante y no tengas que pagar otros otro tipos de impuestos que pagaría un autónomo aquí en Chipre.
0: Y estoy pensando en lo que dices ahora de que no tendría que pagar los primeros 19.000 euros que yo recibo como nómina, ¿no? que podría ser desde mi propia empresa que tengo en Chipre, esos no pagarían IRPF y yo por lo tanto me podría tener una nómina vital para vivir, ¿no? unos 1.000, 1.200 euros y que me fuera entrando eso para yo ir viviendo y eso me generaría un gasto en mi empresa y si no me he equivocado con lo que me decías, o sea, no pagaría IRPF, se me quedaría libre de esa parte. Claro, claro, claro.
1: Exactamente. Es decir, tú te puedes poner un salario de 19.500 euros y, y al final eso luego te lo deduce y esa parte tributa 0%. Si eres una persona que no gasta demasiado y demás, pues oye, también es una ventaja que tiene aquí la isla. ¿no? Al final estás pagando esos, esos casi 20.000 euros que te estás quitando de pagar impuestos, pues bueno, te puede por lo menos amortizar tu nivel de vida más básico
0: y luego sabes que de lo que no te pagues como renta en tu empresa, pues bueno, tiene que pagar el 12,5% por sociedades, si es que has montado una sociedad, y eh, el día que lo vayas a retirar, pues tendrás que pagar un 2,5% adicional si es en forma de dividendos. O sea que si tú tienes ese esquema en mente, eso para el que solo quiera ir a, a montar su empresa, a ser residente fiscal ahí y aprovecharse de los beneficios así más eh, sencillos, que tiene la isla, sería eso. O sea, tú puedes ir pagando una nominita y luego, cuando tengas que retirar ese dinero, si era una ganancia, ya le habrás pagado un 12,5% y eh, le tendrás que pagar un 2,5 adicional y ya está.
1: Claro, exactamente. Pero luego también, por ejemplo, digamos que tú eres una persona que, que no gana mucho, es decir, gana unos 30.000 euros al año. Y en lugar de crear una empresa en Chipre y tener que pagar ese... ...15% de impuestos de sociedades... ...lo que podrías hacer también es crear una estructura... ...con empresa internacional... ...venirte aquí, residir, residir a Chipre... ...y lo que podrías hacer sería pues... ...luego el dinero que saques de esa empresa... ...lo que vas a hacer es tributar como renta personal... ...y los primeros 20.000 euros estarían libres de impuestos... ...y luego pues digamos que ganas 30.000... ...de 20.000 a 30.000 euros... ...pues sí que pagaría... tramo que sea correspondiente pero sería algo ridículo, ¿no? Entonces ser una persona que tenga pocos ingresos realmente es que también es una opción muy interesante. Entonces por ello que Chipre al final es lo que te comentaba, se está convirtiendo en, en un hub no solo de, de grandes empresas, porque es increíble la cantidad de multinacionales que se mueven aquí a la isla, sino que también viene, es decir, vienen empresarios y emprendedores de, de diferentes escalas, ¿no? Desde la persona que uno va a digital hasta una gran corporación.
0: Cuéntame sobre esto de los 60 días, porque como decía, es un ingrediente característico de la fiscalidad chipriota y mucha gente se siente atraída. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a hacer tus cábalas de decir, mira, ya estoy cansado, ya eh, a mí no me salen los números, o sea, me salen, pero es que no tiene sentido, que yo al final esté aquí partiéndome la espalda y a mí esto no me está rentando... Entonces dices, vale, lo primero que tengo que hacer es desconectar. Tengo que cambiar mi residencia fiscal. Hay gente que no lo puede hacer. Hay gente que tiene un trabajo, tiene una empresa que, 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 que tiene una estructura muy enraizada en, en el sitio donde vive y esa persona pues no se lo puede ni plantear. Pero hay otra gente que trabaja prácticamente en remoto o que podría trabajar en remoto y ahí es donde empiezan a hacer sus cábalas. Entonces tienen que desconectarse, tienen que buscar otra residencia fiscal. Y ahí es donde te das cuenta que la gran mayoría de países te exige que, ok, sí, sí, aquí eres bienvenido, pero tienes que pasar 183 días o más en este territorio. Y ahí es donde tú dices, uff, pues a ver, no sé, este país me interesa a nivel fiscal, pero tampoco me acaba de interesar del todo como para vivir allí, ¿no? Y, o no vivir siempre allí. Y aquí es donde alguien un día te dice, ¿y te has mirado Chipre? Porque en Chipre solo tienes que vivir dos meses, solo tienes que vivir 60 días. Bueno, y ahí es donde tu cabeza empieza a girar porque dices, bueno, Chipre está en el Mediterráneo, eh, tiene buen clima, entonces puedo aprovechar, me puedo pegar unas buenas vacaciones y luego ya está. Digamos, ya soy residente fiscal allí y a partir de ahí ya puedo hacer lo que quiera. ¿Es así ¿Qué deberíamos tener en consideración? Yo, como tú bien dices, es decir, si eres una persona que le gusta estar
1: en constante movimiento, simplemente no le gusta el estar apegado a un lugar, es una opción súper interesante, al final no tiene demasiadas complicaciones. Es la regla de los 60 días y no tiene ni mucha trampa ni cartón. Tienes que cumplir con ciertos requisitos, evidentemente, No, es decir, para ser elegible tienes que ser non -dum. Y para ello, pues, bueno, al final tienes que cumplir eh, lo que te decía, ¿no? Tienes que permanecer esos 60 días obligatorios en la isla. Eh, para ello tienes que presentar sustancia económica, tienes que realizar actividad económica en la isla y, bueno, tienes que vivir de forma permanente. Entonces, bueno, esos 60 días en la isla, mucha gente, pues, lo que normalmente se pregunta es decir, ¿tengo que estar los 60 días de forma continua o a lo mejor, yo qué sé, Estoy viviendo, estoy en España, voy a Chipre, paso un par de semanas, luego me voy al sudeste asiático y luego cuando vuelvo otra vez para visitar a mis padres en España, pues me quedo el resto de tiempo en Chipre. Lo puedes hacer también de esta forma. Entonces, lo bueno que tienes es eso, que son dos meses al año y son totalmente flexibles, si quieres pegarte los dos meses divididos en diferentes etapas del año, lo puedes hacer. Tienes que bueno, conservar tus billetes de avión eh, para, para que tengas una prueba de que has entrado y salido del país. También tienes que presentar un extracto bancario para bueno pues para presentar sustancias de que has estado aquí en la isla. ¿no? Porque hay bueno, mucha gente luego que se piensa que esto es un cachón de hoy y bueno, al final tienes que tener pruebas también para, para garantizar tu estatus tu non-dom aquí. Y luego, pues lo que te decía, tienes que tener, eh, realizar actividad económica en la isla. Al final, mmm, la mmm, forma más común es de presentar esa actividad económica, pues siendo, teniendo una empresa, eh, ser autónomo o empleado. Tiene que ser empleado para una empresa de todo, tiene que ser de la empresa chipriota. Hay mucha gente que viene aquí y dice, ah, yo tengo una LLC en Estados Unidos, esto... Como he grabado impuestos personales aquí en Chipre, el, teniendo una LLC en Estados Unidos me serviría como, como una prueba de actividad económica en Chipre. No, eso no funcionaría. Tiene que ser todo relacionado con una estructura fiscal aquí en Chipre. Pero bueno, mucha gente lo que hace es que tiene aquí una empresa Dorman en Chipre, una empresa que es el único uso que tiene es simplemente para presentar esa actividad económica y luego pues, puede acogerse a ese régimen London que le permite. Entre otras ventajas el disfrutar de estar simplemente 60 días al año en, en Chipre. Luego también tienes que presentar, es decir, tienes que tener una residencia permanente en la isla. Tienes que presentar una factura, una utility bill que sea pues de factura, una factura de luz o de agua, no sirve con el seguro del coche, tampoco con la factura del teléfono. Y eso es una prueba que sí que se tiene que presentar para poder también disfrutar del estatus non dom y para poder disfrutar de esos 60 días al año.
0: ¿Permanente como cuándo de permanente? ¿De los 60 días?
1: No, no, no. Es decir, tú tienes que tener tu residencia permanente aquí en la isla. Aunque vayas a pasar simplemente 60 días al año en Chipre, tú tienes que tener una residencia permanente aquí en la año? isla. ¿Todo el año? Entonces tienes que tener tu contrato de alquiler todo el año, claro. Eso es uno de los requisitos que pide Chipre para, bueno también dejes algo más de sustento económico en la isla pero también hay soluciones para ello ¿no? nosotros por ejemplo en tu empresa en chipre eh, tenemos una red de contactos que al final eh, pone en contacto unos emprendedores con otros si eres una persona que, que le gusta viajar pues se te pone en contacto con alguien que te pueda permitir una utility bill de su apartamento y a cambio pues tú le, das, le, le, le aporta cierto abono eh, económico y a lo mejor, pues, por 200, 250 euros al año, pues, eh, al año, perdón, al mes, tienes ese esa, lo que viene a ser esa prueba, ¿no? Esa utility bill, esa factura que te permite, pues, el disfrutar del estatus non -dom.
0: Vale, o sea que hay mecanismos, se me venía a la cabeza, a lo mejor incluso que te podrías armar entre dos o tres y, y compartir una casa, ¿no? Y entonces entiendo que sería como solo pagar, pues, tres, cuatro meses al año y el resto, pues, lo pagan a otro. Pero más allá de eso, digamos que hay mecanismos para no tener que estar pagando tú solo un alquiler o, te, o verte obligado a comprar una vivienda. Pero la regla diría que tú has de demostrar tener un, una residencia permanente en la isla.
1: Exacto, tú tienes que, eh, que presentar esa residencia permanente en la isla y bueno, hay un montón de formas de hacerlo para que te salga económico. Chipre no, no es un país caro. Pero si eres una persona que va a estar viajando y le gusta estar en movimiento, pues bueno, al final tú lo que quieres también es el reducir ese gasto lo máximo posible.
0: Y ahora, un momento para dos de mis sponsors. Jodel, Jodel es la página web en la que podrás comprar y vender Bitcoin de otros particulares. Así de simple. Jodel Jodel es el sitio que querrás visitar cuando quieras conseguir acumular Satoshis, la fracción más pequeña de Bitcoin, sin estar dejando tus datos almacenados en una base de datos de ningún exchange que acabará alimentando a la hacienda pública de tu país o también al hacker de turno. Jodel Jodel es como la plaza de un pueblo, pero virtual, donde cualquier persona puede ir y poner su puesto de venta o compra, y el resto, pues podemos tomar las ofertas que ahí dispongan. La web está pensada para guiarte en todo momento y para que aunque estés comprando de un particular, nadie se vaya a ir con lo que no es suyo. Eso es Jodel Jodel. Un mercado para facilitar la oferta e intercambio de Bitcoin sin datos personales. Bitcoin que vas a apreciar tener en todos los cruces de frontera que hagas. Así que, cuéntame, ¿le sigues contando a tu infierno fiscal todos los satoshis que acumulas? Échale un vistazo a jodeljodel.com y rompe con eso. Y Bitrefill, la web de la empresa sueca que no faltará entre las pegatinas que lleve tu maleta y es que en Bitrefill puedes comprar todo lo que se te ocurra pagando con Bitcoin. Algo muy práctico de Bitrefill en cuanto a viajes se refiere es la posibilidad de recargar saldo de tarjetas SIM de cualquier país del mundo. Llegas a tu nuevo destino, pides una tarjeta SIM en el aeropuerto, te vas a Bitrefill, seleccionas el país en el que te encuentras y la operadora concreta que has comprado y listo. Ya puedes recargar con suma facilidad desde, por ejemplo, tu billetera Blix sin tener que pararte a comprar saldo en ningún sitio y mejor todavía, pudiendo volver a tu país de origen y seguir manteniendo ese número con tan solo recargar, pues no sé, periódicamente 5 euros y utilizarlo así para dar de alta servicios como podría ser Signal o Telegram. Pero Bitrefill es mucho más que recargas móviles, son compras en Zara, Ikea, Amazon o por ejemplo la oferta que vi ayer lunes de Airbnb donde tenías un 10% de cashback. Eso significa que si te compras una tarjeta regalo de Airbnb por 100 euros y te pegas unas vacaciones o te pagas un hotelito donde tú quieras, pues Bitrefill te devuelve 10 euros a tu cuenta, en saldo que puedes gastar en futuras compras. En España están de promoción y cada día hay nuevas ofertas que te pueden ayudar este verano, con lo que te animo a que entres a la web siguiendo el link de la descripción y lo añadas a tus marcadores puede que gracias a ello te acabes yendo con un gran descuento a descansar este agosto. Eh, con el tema de los 60 días, y es algo que yo he visto cuando he hecho algún tweet sobre Chipre, ya he visto que mmm, lleva equívocos, y yo levanto la mano porque seguramente en su día también me pasó, y es que lo primero que te pasa por la cabeza como eh, español que empiezas a salir de tu zona de confort, es decir, mira, me voy julio y agosto a Chipre, hago mi regla de los 60 días... Acaba agosto, me vuelvo a casa con mi familia, mis amigos y a mí en Chipre no me vuelven a ver el pelo hasta el, el próximo julio, ¿vale? Entonces es como que yo no salgo del cascarón del todo y me quedo con, lo con la zona de confort mejor que he podido encontrar, que es 10 meses en España, 2 en Chipre.
1: ¿Esto sería válido? No, por supuesto que no. Es decir, tú tienes que... Siempre que vayas a acogerte al régimen fiscal London, no, no, no puedes pasar más de 183 días en ningún otro país, ¿no? Entonces, bueno, ver, si tú quieres ser residente fiscal en Chipre, tienes que acogerte, tienes que ser consecuente con ello y no puedes pasar 10 meses al año en España, pero tampoco 6, 7 meses. Y al final, tienes que pasar el, es decir, menos de 6 meses en otro país, entonces, bueno... Mucha gente pues lo que utiliza Chipre es como un país puente para vivir unos meses en el sudeste sud asiático o pues, en Latinoamérica, luego pasar otra temporada en España o en su país de origen y ya luego, pues bueno, empezar a Chipre. mucha gente viene aquí y se queda aquí, eh, porque bueno al final es lo que tú decías antes, un país mediterráneo que tiene una calidad de vida increíble, ¿no? y los precios son muy asequibles, la cultura es mediterránea, es muy, muy amigable, y al final te encuentras un poco como en casa y además cada vez son más la, los, los hispanohablantes que están aquí viviendo en la isla es una, es una comunidad internacional que te anima a quedarte y a pasar tiempo en la isla
0: o sea que el acogerse al régimen este non dom que es lo de bueno, tener ventajas fiscales y luego aparte el, el tener que estar en la isla solo 60 días para ser residente fiscal, ser considerado residente fiscal, eso no te permite que luego vayas a vivir todo el tiempo en España y en cierta manera te obliga a estar en tres sitios al año, ¿no? Porque al menos si solo vas a estar dos meses en Chipre, pues vas a tener que repartir, o sea, como máximo en otro sitio vas a poder estar casi seis meses, cinco meses y medio, y entonces te vas a tener que buscar otro sitio, que también podría ser Chipre al final. O sea, tú podrías estar mucho más tiempo en Chipre. Pero si no, si solo vas a estar esos dos meses en Chipre, vas a tener que estar en tres sitios al año. Y te vas a convertir en esto que se llama, de alguna forma, viajero permanente. O sea, has de estar en constante movimiento si eh, quieres explotar a rajatabla en los 60 días de Chipre.
1: A ver, yo entiendo que... Quien quiera venir a Chipre para explotar la regla de los 60 días, yo creo que ya sabe de antemano que no puede pasar 183 días en otro país y al final es una persona que le gusta viajar, le gusta el movimiento y entonces sabe de esa peculiaridad de Chipre y es por ello que elige la isla. Chipre te obliga pues que al final tengas bueno, pues que estar, si, si quieres disfrutar de esa regla de los 60 días pues vas a tener que estar viajando. O al final, pues lo que nos pasa mucho es que, bueno, pues vienes aquí para disfrutar de esa regla de los 60 días, pero luego te das cuenta de que aquí se vive muy bien, ¿no? Y al final, pues te quedas tranquilo, te quedas tranquilo viviendo aquí.
0: Vale. Yo sabiendo esto, ya me está... O sea, empiezo a tomar la idea de... Viendo de qué trata esto de, de Chipre. Tengo algunas preguntas porque, como te decía, yo he trabajado al final de todo. Eh, entiendo que cuando trabajas para una empresa, pues y que y esta empresa es de Chipre, pues todo se facilita porque te gestionan papeleo y es como que lo tienes todo muy justificado y a lo mejor supongo que te harán moverte a la isla y todo te vendrá más fácil. Eh, las preguntas vienen cuando te lo tienes que gestionar todo tú o quieres ir a Chipre como autónomo o para crear una empresa. Y aquí me viene la primera duda, ¿no? Autónomo o empresa. Mucha gente decide en España hacerse autónomo porque, bueno, para hacer una empresa también vas a tener que ser autónomo y luego la carga de contabilidad, de papeleo que tiene una empresa es superior a la de ser autónomo. Si no vas a tener, o sea, si no quieres seccionar eh, la responsabilidad, o sea, limitar la responsabilidad que pueda recaer sobre tu persona, pues entonces sí que puedes, digamos, irte hacia los autónomos porque te va a ser más cómodo. Entonces, ¿cómo está esto en Chipre? ¿Es más ventajoso una cosa que la otra? ¿Interesa más irse hacia las sociedades por esto que decías que, digamos, que sabes que vas a morir con un 12,5% pero no te has de preocupar por el IRPF cuando superas los 19.000? ¿O cómo lo ves tú? Yo...
1: La verdad es que lo que veo más favorable siempre es lo de tener una empresa en Chipre. Al final, ser autónomo en Chipre paga bastante más impuestos, ¿no? Lo que viene a ser la tasa de autónomo es eh, vas a tener que pagar aproximadamente un 14% eh, para la seguridad social. Y luego, aparte, otro 4%. Entonces al final se te junta a decir, tú vas a pagar para contribuciones sociales un 15,6%, y luego al sistema de atención médica tienes que pagar un 4%, entonces al final estás pagando un 19,6% de tasa. Luego, lo que tú ganes vas a tener que tributarlo también en ingreso personal, que los primeros 20.000 euros están exentos de impuestos, pero bueno, ya has tenido que pagar ese 20%. Entonces lo que viene a ser autónomo vas a tener que pagar bastante más impuestos y es por ello que el, es lo que digo, que ser autónomo aquí en Chipre no, no merece tanto la pena, si tú eres una persona que tiene una renta baja de unos 30, de unos 30.000 euros para abajo pues lo que igual más te conviene pues sería tener una estructura fiscal internacional tener alguna entidad transparente, tener alguna empresa en otro país que no pague impuestos de sociedades y luego ya cuando te mueves aquí a Chipre para sacar ese dinero que se tiene que tributar como, como ingreso personal y los primeros 20.000 euros van a estar exentos de impuestos luego los 10.000 euros en adelante sí que van a tributar pero es bastante menos entonces al final, bueno, el ser autónomo sí que es más barato de, de crear que pagar una cuota de autónomo no es como la de España sino que se paga una vez al año la contabilidad es mucho más barata que la de una empresa, ya que el autónomo al final no tiene que pagar auditoría a no ser que gane más de 60.000 euros al año, pero luego mmm, tienes que pagar más impuestos. Entonces, bueno, Chipre, yo creo que lo interesante puede ser eso, el, 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 lo interesante aquí es tener una empresa.
0: Sí pensaba que me iba a escaquear sin pagar cuota de autónomos, pero por lo que dices, se paga y se paga en porcentaje, estás hablando, o sea, entiendo que es sobre los ingresos que... sobre los beneficios que tienes.
1: No, 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 no. es decir, tú en Chipre lo que... es decir, las contribuciones sociales se pagan a un 15,6% y luego aparte pagas el GESI a un 4%. Entonces, bueno, sí, es decir, sobre tus beneficios vas a pagar el 19,6%. No pagas la cuota de autónomo que va por tramos, como en España, pero sobre tus beneficios tienes que pagar ese 19,6%. Y luego, aparte, el, eh, cuando vas a distribuirte tu dinero, pagas el, el, los tramos por IRPF, ¿no? Que serían lo que te comentaba antes. Entonces, bueno, el ser autónomo en Chipre no es mucho más ventajoso que en España.
0: Hmm. Y, y luego, en, a nivel de empresa, ¿la contabilidad se presenta mensualmente? O sea, ¿tienes como eh, un gasto que te va alastrando cada mes? Digamos, tienes que tener, entiendo, a un contable, que supongo que sea un servicio que prestaréis vosotros, que te vaya presentando los números, ¿es una cosa que solo se hace anual? ¿Cómo funciona?
1: Sí, a nivel de contabilidad de una empresa... Tienes que nosotros ofrecemos el servicio de contabilidad y funciona, bueno, pues tienes que presentar el, la declaración de IVA, que se presenta trimestralmente. Luego eh, tienes que presentar lo que viene a ser eh, una auditoría que se presenta todos los años en julio. Y luego, aparte, también tienes que presentar también, bueno, tienes que pagar ciertas tasas que son anuales. Tienes que pagar un impuesto que se llama el levy y una costa, una cuota de municipalidad que son impuestos anuales el impuesto de levia aproximadamente son unos 350 euros que se pagan también en verano y luego la municipalidad pues se paga una vez al año en diciembre y suele rondar los 400 500 euros dependiendo del municipio donde tú, tú, tú te ubiques entonces claro la contabilidad en chipre es obligatoria también tienes que presentar auditoría y la contabilidad pues suele rondar aproximadamente, dependiendo del volumen de, de, de transacciones que tenga tu empresa, pero suele rondar aproximadamente unos 150-200 euros mensuales.
0: Y luego esto de la auditoría, ¿qué es? O sea, ¿cómo suena? ¿Tienes que contratar a una empresa para que te revise los números eh, una vez al año? Sí,
1: bueno, nosotros lo incluimos en el paquete de contabilidad y va todo incluido, ¿no? Es auditoría y contabilidad y lo que hacemos es revisar los números. Para garantizar que bueno, no haya ningún tipo de infracción. Chipre tiene se protege mucho al usuario. Y para bueno, al final antes Chipre en muchos países estaba catalogado como paraíso fiscal o como zona gris. Y entonces, para poder entrar en, dentro de las regulaciones europeas, pues se tienen que presentar dichas auditorías también, ¿no? Para garantizar que no haya ningún tipo de, de fraude.
0: Eh, y con esto me va perfecto porque me haces un pase de gol a dos preguntas que tenía. Una es, si, claro, estamos dentro de Europa, entonces entiendo que alguien, si, si va a decidir viajar y desconectar de España y entonces se pone sobre la mesa pues, todas las opciones que existen, tendrá opciones que están fuera de Europa, y luego a lo mejor valora Chipre por el estar dentro del sistema bancario europeo. ¿Es así? O sea, puedes de estando en Chipre tienes una cuenta SEPA, como la podríamos tener en España, y puedes eh, enviar y recibir transferencias de otros países europeos sin problema, o sea, incluso a lo mejor utilizando el SEPA Instant, o no, o por esta imagen que a lo mejor hay de que Chipre es un territorio gris, no es tan sencillo como podría parecer.
1: Eh, Chipre actualmente no es ningún territorio gris, Chipre actualmente cumple con todas las normativas europeas, entonces aquí no, es decir, tú puedes tener... ...tu cuenta bancaria sin ningún tipo de problema... ...a la hora de recibir transferencias internacionales... De, ...dentro de la Unión Europea... ...tampoco te van a poner ningún tipo de impedimento... ...no te van a retener el dinero... ...y bueno, ahora es un país que bancariamente... ...sí que tuvo problemas en la crisis de 2013... ...pero el país se re ha reestructurado de tal forma... ...que es totalmente seguro... ¿no? ...a la hora de tener una cuenta bancaria aquí en el país... ...de todas formas... La, ...la mayoría de empresas, de emprendedores que vienen aquí... También lo que obtener es por tener un neobanco. Tener una cuenta en Revolut o en cualquier otro neobanco, porque una cuenta bancaria chipriota para empresa es un poquito cara.
0: Ajá. Entonces al final acaban, tienen la empresa en, en Chipre, eh, pero su cuenta a lo mejor, el IBAN, es de Lituania o de Bélgica o, o da igual, ¿no?
1: Claro, 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 claro.
0: Y luego, a nivel reputacional, lo acabas de sacar a pasearte un poco. Eh, Chipre tiene un episodio histórico, vivido en 2013, cuando rescataron a la banca con fondos de los depositantes, que tenían eh, más de 100.000 euros. ¿No? y de hecho creo que fueron dos bancos que palmaron, bueno, que tuvieron que, que, que poner dinero, llegó casi al 50%, el Banco de Chipre, y luego el Banco Popular, que al final acabó absorbido por el Banco de Chipre, y luego una parte se quedó en una especie de banco malo. ¿Tú que hablas con gente que viene a Chipre, que se plantea todo esto que estamos hablando hoy aquí? ¿Ves que sea algo que le preocupe a la gente que esto pueda volver a suceder? ¿Es, es una lacra que a lo mejor pesa? ¿O crees que es algo que la gente no tiene en consideración o no le molesta? Porque ya ven que el país se reestructuró y como que tiró para hacia adelante.
1: Yo creo que a la gente no, no le molesta demasiado porque como te comentaba antes, la mayoría de empresarios pues tienen al final cuentas online con otros bancos en Europa. También muchos de ellos pues les puede interesar a alguien que se quiera quedar ya aquí a vivir en Chipre pues tener una cuenta bancaria chipriota pues para a lo mejor pedir una hipoteca, pedir algún tipo de, de, de préstamo, de crédito. Pero al final la situación en Chipre desde 2013 ha mejorado mucho. ¿no? Como tú bien dices, esos bancos quebraron. Lo que viene a ser la troika europea pues les tuvo que, es decir, tuvo que prestar como 10.000 millones de euros en fondos de rescate a, a Chipre. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Que Chipre en este periodo de 2013 a 2023 ese dinero lo ha acabado devolviendo. ¿no? Por ciertas medidas de, de austeridad, etcétera. Chipre ha resurgido muy bien, la economía está avanzando muy fuerte y ha devuelto pues todo ese dinero que, que, se, que tuvo que, que obtener de, pues de las cuentas bancarias chipriotas y también de la, de la Troika, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, yo creo que actualmente Chipre tiene un sistema muy muy saneado a nivel financiero para que te haga una idea en 2013 la deuda de Chipre era ocho veces el PIB y actualmente ha descendido muchísimo hasta dos o tres veces su PIB, ¿no? Que bueno pues es como un país que realmente por el atraer todo ese capital extranjero económicamente está evolucionando muy bien y, y yo creo que en los próximos años además lo lo va a seguir haciendo muy bien porque si bueno, te mueves un poquito por aquí, por las ciudades principales de Chipre, las ciudades costeras sobre todo, son ciudades que están recibiendo muchísima inversión extranjera, eh, bueno, hay muchas grandes empresas de Israel, Rusia también, eh, a nivel de Estados Unidos, están construyendo grandes edificios de oficinas, grandes empresas se están ubicando aquí, eh, se están construyendo grandes puertos marítimos. Entonces, eso es porque Chipre está haciendo muy bien su trabajo y Chipre en los próximos años puede ser un gran punto comercial en el Medio Oriente, ¿no? También por la ubicación que tiene, una ubicación muy estratégica, siempre lo ha sido, y es un destino súper atractivo para, para inversores de todo el mundo que quieren hacer negocios de forma internacional. Aquí, como ya te digo, eh, hay muchas reuniones, se hace mucho networking y reuniones de emprendedores y en esas reuniones vas a encontrar perfiles internacionales de todos los lugares del mundo. Entonces la gente confía en Chipre.
0: Eh, para que quede el dato, en 2013 fue el, el rescate, de hecho se firmó el 25 de marzo y en 2016, también en marzo, Chipre dio por cerrado su programa de rescate y también como nota curiosa en toda esta reestructuración es en 2015, en julio, cuando se introduce el régimen non-dom, que hablábamos ahora, y luego ya se acaban de perfinar todas sus condiciones exactas el 1 de enero de 2017. O sea que Chipre desde esa crisis se ha estado reestructurando y ha estado eh, generando políticas eh, fiscales para atraer capital y digamos para no verse en esa misma situación de nuevo. Interesante toda la historia de la crisis de 2013, dejaré también algún artículo en la descripción, por ejemplo, de uno que encontré Juan Rabón Rayo en, de 2016 comentando cómo había sido este bail-in que pasó en, en Chipre cuando en todos los países era un bail no, se rescataba socializando las pérdidas, pues eh, ahí no, ahí se sociali, o sea, se rescató haciendo que los depositantes te tuvieran que ayudar a rescatar. Entonces, a nivel económico es muy interesante. Pero podría decir que, venga, va, todo lo que me estás contando me tiene medio convencido, pero me gustaría saber un poco más de la isla, porque para mí es como una gran incógnita. Y entonces, Chipre, ¿cómo es vivir en Chipre? ¿Es para alguien que esté acostumbrado a vivir en una gran ciudad española o que sepa cómo es vivir en una gran ciudad española a nivel de, de coste de vida? ¿Cómo es vivir en Chipre?
1: Vivir en Chipre es muy tranquilo, ¿no? Aparte, bueno, cuando llegas aquí, una de las primeras palabras que aprendes del de, de chipriota, que al final es un dialecto del griego, es que todo te lo tienes que tomar siga, siga, como tranquilo, tranquilo. Y yo lo definiría así. Mucha gente viene aquí con el estrés de grandes ciudades europeas, ¿no? Como puede ser pues, Madrid o como puede ser Barcelona o como puede ser Múnich. Y, y cuando llegan aquí a Chipre, pues... Vienen con ese estrés y no se adaptan a lo que viene a ser el estilo de vida de Chipre, que es muy relajado. Aquí todo funciona muy, muy, muy tranquilo. Si hay una palabra para definir el estilo de vida de Chipre es ese, relajado. Aquí se ve muy relajado.
0: Eso me da medio miedo porque la burocracia también es relajada. O sea, es, es de aquellas burocracias que te quieres estirar de los pelos porque les tienes como que ir empujando para que te vayan sacando las cosas o qué?
1: Eh, la burocracia funciona aquí un poco regular, a nivel que todo toma su tiempo, no te voy a engañar. Es decir, crear una empresa a nivel con nosotros suele tardar, en, nosotros te podemos gestionar todo en un mes, pero hay veces que se puede alargar el proceso 15 días más, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que lo que viene a ser la burocracia funciona un poquito más tranquilo, pero bueno, al final es adaptarte, saber que todo va a llegar, ¿no? Si, todo tiene un proceso, todo se hace de forma legal y todo acaba llegando. Entonces, es lo que es lo que tiene vivir en este país, que todo funciona un poquito más relajado. Y bueno, no, no es ni bueno ni malo, simplemente es adaptarse a ese estilo de ese estilo de vida y saber que aquí funciona. Y bueno, al final, pues un poco todo más, más lento, pero si lo haces todo con tiempo, lo haces todo con previsión, todo lo vas a tener en orden en el día en que tú decidas moverte a Chipre.
0: ¿Es, es caro? O sea, Nos tenemos que preparar para aumentar nuestro coste de vida o incluso podríamos vivir por debajo de lo que estamos acostumbrados en un país como España.
1: Depende un poco también por zona si tú te estás si estás viviendo por ejemplo en una ciudad aquí llamada Limasol que, como bien te decía, es un centro donde las grandes multinacionales se están ubicando, están creando edificios de oficina están ubicando a todos sus trabajadores. Vivir ahí te puede salir bastante más caro que vivir, por ejemplo, en una ciudad más pequeñita como puede ser Paralimli, que es una ciudad costera con una zona natural preciosa. Y a lo mejor en Limasol, por 2.000 euros, te alquilas un apartamento de 60 metros cuadrados y para el mismo precio te puedes alquilar una, una villa. Entonces es un poquito en función de lo que tú vayas buscando. Si tú quieres vivir en una ciudad, te va a costar un poco más caro. Y si quieres vivir en una zona más tranquila, pues hay precios para todos los gustos. Normalmente el estilo de vida chiquita es muy parecido al de España. Si eres una persona que con 1.500 euros vives en una ciudad de tamaño medio en España, no te voy a decir en Madrid o en Barcelona, aquí en Chile,
0: puedes vivir muy bien ah, me has asustado un poco con lo de los 2000 euros en, en Limasol en esta otra ciudad más económica o en esta otra zona más económica que me mencionabas si yo fuera de humilde y tirara por un pisito pequeño ya no una villa, ¿de qué alquiler estaríamos hablando?
1: Que los puedes tener de 500 a 700 euros dependiendo un poco de la calidad que tú quieras si tú quieres un apartamento que tiene una construcción de hace tres años o dos años, puedes tener un apartamento de los mismos metros cuadrados, 60-70 metros cuadrados por unos 700 euros, con piscinas, zonas comunes, es decir, eh, con tu parking privado. Eh, es por ello que te digo que puedes encontrar cosas muy bien de precio. Y luego hay ciudades, es decir, para líneas, una ciudades que es de tamaño más pequeñito, si bien es cierto que hay muchísimos españoles ahora viviendo ahí, pero ciudades un poquito así más populares como pueden ser Lárnaga, que también son muy acogedora, eh, a lo mejor pues por 800-900 euros puedes tener también un apartamento que está bastante bien, entonces yo creo que la ciudad más, más cara es Lima Sol con bastante diferencia y el resto de ciudades son muy asequibles, si bien es cierto es lo que te decía que ahora hay mucha inversión extranjera, por ejemplo en Larnaca esta segunda ciudad que te estaba comentando se, está, se bueno, hay un, un, una empresa israelita junto a una empresa estadounidense están planeando construir un, un gran puerto deportivo centro comercial etcétera apartamentos y entonces bueno pues lo que es muy probable que en los próximos 5 o 10 años que esa ciudad pues también los precios aumenten muchísimo entonces bueno el, el venir actualmente aquí a Chipre y si eres una persona que le gusta diversificar su cartera le gusta diversificar en bienes raíces puede ser una opción súper interesante porque al final es un país que, que está muy de moda cada vez más. Son muchos los inversores que quieren venir aquí y se están posicionando para ese futuro inmediato de 5 a 10 años y, y puede ser una joya que, que en los próximos años te dé un muy buen revenido.
0: Interesante todo esto. ¿eh? De hecho me da curiosidad y de, de hacerme una escapada para ver qué, qué se está cociendo. Me encantan estos sitios con ebullición eh, económica y, y seguramente sea un muy buen momento para, para echarle un vistazo. Eh, me pica mucho la curiosidad, yo soy curioso de nacimiento, pero es que Chipre es una isla que de hecho lo he calculado es 2,5 veces eh, Mallorca. La isla de Mallorca, pues 2,5 veces la, la superficie, es lo que sería Chipre. Pero Chipre no es un solo país o no es un solo territorio político porque de hecho está dividido en dos como una parte norte y una parte sur la parte sur la grande es la que conocemos como la chipre europea no pero la parte norte por un por una, una especie de conflicto civil de los años 60 70 pues es una república independiente no reconocida por ningún país salvo por turquía vale porque de hecho es la república turca del norte de chipre y eso no es unión europea eso es como independiente eh, me pica la curiosidad. ¿Ha sido eh, cómo, es esta, cómo es vivir esta realidad de dos territorios en una misma isla, que además hay como una zona, una franja, creo que se llama la línea verde, eh, que es como un territorio entre los dos, o sea, es una zona entre los dos territorios donde ahí no puede suceder nada, ¿no? Eh, ¿Cómo se vive esta realidad? Eh, no sé si has estado en, en la República Turca del Norte de Chipre. Eh, ¿Cómo se vive esto?
1: Sí, eh, bueno pues actualmente nosotros como europeos al principio sí que puede ser un poco chocante llegar aquí y ver que es un país tan pequeño como bien dices del tamaño de dos veces la isla de Mallorca y que el 25% de la isla está ocupada por Turquía ¿no? como turista se vive normal tú puedes acceder a la parte norte puedes viajar por allí sin ningún tipo de problema, es muy curioso ¿no? porque hay ciudades como pueden ser por ejemplo Baroche que era una joya en el Mediterráneo en la década de los 70 y actualmente es una ciudad que ha quedado en esa línea verde que tú me comentas. Y, y ahí pues, bueno, vas y, y estás paseando por esas calles de Barocha que actualmente está abierta al turista y, y es increíble. Es decir, una ciudad como podía ser, no sé, Benalmádena o cualquier ciudad de, de playa con todos sus hoteles, apartamentos, tiendas, todo totalmente abandonado, ¿no? semi derruido. Entonces... Es muy curioso, es muy curioso. Actualmente yo estoy viviendo en Nicosia, mi pareja es chipriota, y Nicosia es la única capital del mundo que está dividida en dos eh, por esa línea verde. Y la situación para los chipriotas es totalmente diferente que para, para el resto de expatriados que vivimos aquí. Ellos pues sí que notan que, bueno, sí, sí notas que hay cierto resentimiento hacia la otra parte. ¿eh? Los chipriotas, es decir, los greco-chipriotas no quieren ni asomarse a la parte turca. Muchos de los grecochipriotas que vivían en la parte turca pues perdieron todas sus propiedades y quedaron allí. Y cuando hablas con la gente local te das cuenta de que siempre de que queda una herida ¿no? ahí abierta. Y bueno, pues como en toda clase de conflictos de estas características como pasaba en Bosnia o en otros países que han tenido ese tipo de conflictos, esas heridas van a quedar siempre yo creo que abiertas. Entonces, bueno, es una realidad un poquito diferente para expatriados y para locales. Pero no deja de ser un hecho curioso, sí. para es totalmente seguro.
0: Eso te iba a preguntar. O sea, para los que nos planteamos ir allí, no nos tenemos que preocupar por nada, y e incluso a lo mejor puede ser interesante para hacer alguna. para echarle un vistazo y, y ver cómo es esto de la República Turca del Norte, o no vale ni la pena visitarlo.
1: Es curioso, es decir, tiene ciudades muy bonitas, como puede ser, por ejemplo, Famagusta, eh, que tiene una, una zona bueno, histórico, un centro histórico bastante atractivo. Luego, aquí cerca de Nicosia, también hay otra ciudad costera que se llama Kirenia, que es también bastante atractiva. Eh, tiene zonas naturales muy bonitas. Entonces, si a ti, es decir, vives en una isla que es pequeña y y llegar a un punto en el que si vives de forma permanente o vives seis meses o más al año que la isla pues te apetezca moverte un poco por aquí no y, y, te, y bueno, y sí merece la pena visitarlo claro, al final a nosotros no nos no, no importa ¿no? un poco lo que pase aquí en el sentido de que no tenemos ese sentimiento que pueden tener los chipriotas, entonces a nivel turista es muy bonito visitarlo y al final es como que cruzando esa línea verde pues, pues es un choque cultural también bastante brutal ¿no? de, de, de desarrollo y a nivel económico ves como la parte europea es muchísimo más desarrollada que la parte turca infraestructura eh, población, etcétera se nota bastante
0: bueno yo estoy medio convencido pero me faltaría un último check para ver si tú tienes una opinión formada sobre esto si yo soy un freelancer, que tengo mis clientes, puedo facturar desde cualquier parte del mundo, me interesa esto de Chipre, ¿hay alguna renta mínima que tú dirías, bueno, si no llegas a facturar este importe al año, quizá todavía no te lo plantees? O sea, ¿hay una renta mínima que tú dirías, esta es la cifra con la que yo me animaría a dar el salto?
1: Yo diría que con 30.000 euros que generas al año te puede ser rentable el venir de Chipre, eh, dependiendo un poco tu estilo de vida. Si eres una persona que le gusta viajar, por ejemplo, el, y quieres acogerte al régimen Nondón, y yo qué sé, lo, y le gusta pasar los inviernos en países cálidos de Latinoamérica o Asia, pues el sistema chipriota va a ser para ti incluso con, no sé, 24 mil, 20 mil euros incluso. Si quieres vivir de forma permanente en la isla, con 30.000 euros también puedes vivir bastante cómodo aquí. Entonces yo creo que esa sería la renta mínima con la que si alguien está pensando venir a Chipre, yo me lo pensaría ya. Y a partir de 30.000 euros es muy, eh, eh, ya sería como aconsejable.
0: Vale. Entonces, venga, soy residente español, me animo, he visto, me he hecho una escapada, que yo supongo que debe ser algo interesante hacer, ¿no? Antes de, de dar el paso, hacer un viajecito a Chipre, conocer un poco de qué va esto, lo he visto, me ha convencido. ¿Cuál sería el proceso para llegar a ser non-dom? ¿Me recomendarías empezar todo el proceso, eh, por ejemplo, contactándoos a vosotros desde España o, o, o es un proceso que es mejor empezarlo desde allí? Eh, ¿Cuál sería un poco esos primeros pasos?
1: Depende un poco de cómo quieras avanzar el registro de tu empresa. Se puede empezar desde España. También el proceso de inmigración. Si bien es cierto que, por ejemplo, cuando tú te vas a mover a Chipre, tienes que para, y para obtener el certificado de residencia, que le llamamos el yellow slip, la hoja amarilla, lo tienes que hacer de forma presencial. Tienes que venirte aquí a presentar eh, de forma presencial. Pero si te has decidido realmente a venir a Chipre, yo lo empezaría a tramitar todo antes de, de venirte a la isla definitivamente. Un mes antes, un par de meses antes, empezaría a organizarlo todo para que una vez que llegues aquí ya tu estructura esté ya prácticamente completa. Simplemente tengas que ir a hacer los últimos pasos del proceso en inmigración y ya puedas pues, empezar a trabajar con tu empresa chipriota. Entonces normalmente el proceso se puede empezar desde España. sí.
0: ¿Es fácil desconectar, porque esto asusta a mucha gente, o sea, el desconectar de España a nivel fiscal y un poco como que quede claro que tú ya no vas a ser residente fiscal aquí y que no te vengan a molestar más, ¿esto es sencillo?
1: Sí, es totalmente sencillo. Al final Chipre pertenece a la Unión Europea. Entonces es lo mismo que si tú te vas a Francia, vas a tener que presentar los formularios necesarios en, tanto a nivel España como aquí en Chipre. Y es un trámite que es relativamente muy sencillo, ¿no? no tiene ningún tipo de complicación. No es como si tú te vas a, por ejemplo, yo que sea, un país que pueda ser una zona un poco más gris, ¿no? Como puede ser eh, a lo mejor Emirato o, o Panamá, que muchas veces pues, sí que puede ser incluso aconsejable que utilices un país puente para venir a Chipre. Lo puedes hacer de forma totalmente directa y, y esa es una de las grandes ventajas que tiene también Chipre, que mucha gente pues, se viene aquí también utilizando ese país puente antes de dar el salto a otra parte del mundo
0: entonces con estos dos meses de antelación y a falta de que yo vaya presencialmente a hacer el, el yellow sleeve que quizá no sé, parecería como que lo puedo dejar hasta el último momento yo me podría plantar en la isla prácticamente teniendo mi empresa chipriota lista para empezar a funcionar
1: eh, sí, 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 es decir, tú te podrías encajar en la isla y en prácticamente unas dos semanas terminaría ya todo el proceso que se habría empezado desde España y ya empezarías a trabajar con tu empresa chipriota.
0: Vale, todo el tema que ya hemos visto que a nivel fiscal interesa más ir por la vía de empresa ¿no? y luego irlo retirando eh, vía dividendos cuando necesites ese capital o ponerte una nómina pequeñita, que no supere esos 19.500 euros al año para no pagar IRPF, eh, pues teniendo en cuenta que vamos a ir por la vía de empresa, ¿qué coste tiene más o menos eh, todo este proceso? no? Desde que levanto el teléfono, contacto con vosotros y el decir, vale, ya estoy en Chipre y obviamente no estoy hablando de alquileres, de nada que, que no sea la constitución de la propia empresa, ¿qué coste tiene que tener eh, una persona que decide hacer el salto en mente para no pillarse los dedos?
1: Sí, aproximadamente va a ser de unos 2.000, 2.300 euros, un poquito dependiendo de tu nacionalidad. Y esto incluiría lo que viene a ser el registro de empresa y también los papeles de inmigración, que sería el Yellow Sleep, que va a ser tu DNI chipriota, y también el Nondom. Nosotros registramos también tu Nondom. y aproximadamente pues, sería ese precio, unos 2.000, 2.500 euros, el paquete completo.
0: Pues, o sea, la imagen me queda bastante clara. Unos, yo voy a poner para redondear unos 2.500 de constitución, más luego el mantenimiento que hablábamos de facturación de unos 150-200 en función de tu volumen. El tema de los alquileres, desde tan barato como 500 hasta lo que quieras llegar a pagar de, en función de la zona donde vayas a ir y el tamaño de la vivienda que quieras tener y esos serían un poco los costes luego costes de vida entiendo que similares incluso en, por zonas más económicos de aquí en tema de comida y todo lo demás así que yo creo que la imagen queda bastante clara y sin duda a mí el atractivo que le veo a Chipre es esa posibilidad de solo tener que estar en ese otro sitio 60 días lo que te obliga luego a, a tener que estar viajando por otros países pero a lo mejor te puedes ir como me comentaba una familia hace un par de pods que decidió irse a Chipre ...pues que ahora le encanta vivir en Tailandia... ...pues entonces te permite eso... no ...llegar a ir a ver a la familia en España... ...pasarte los dos meses en Chipre... ...y luego irte a Tailandia de donde quieras... ...entonces eso está genial... ...y por otro lado que sigues estando dentro de la Unión Europea... ...y si tus clientes son de aquí... ...y les facturas aquí... ...pues entonces ellos no van a tener que romperse la cabeza... ...para hacerte pagos a una cuenta que está en Panamá o que está en otro de estos territorios donde ya se empieza a complicar todo, ¿no? Que al final van a acabar pagando y dialogando con un sistema bancario europeo que ya conocen y que encima, por lo que me decías, pues no tiene que estar ni en Chipre. Que al final con un neobanco, pues tu cuenta está en Lituania, está en Bélgica, está en UK o donde sea. Y, y eso yo creo que sería como un buen resumen de todo esto. O sea, para quien esté en esta situación, quizá Chipre y quien le guste el sol y el calor pues quizá Chipre es eh, su primer sitio para empezar a desligarse de España.
1: Sí, yo creo que sí. Que en esos requisitos podría ser una opción muy atractiva, ¿no? Al final, si también quieres pasar un invierno más suave, bueno, a mí los veranos en Chipre no me gustan. Tanto calor me, me, me mata, pero, pero si sí, te gusta pasar un invierno suave y te gusta viajar por el mundo y buscas un país que tenga precios asequibles también, pues esta opción es muy, muy, muy atractiva. Álvaro,
0: obviamente pondré todos tus links debajo, tanto del canal de YouTube, donde también tenéis vídeos eh, explicativos en español y en inglés sobre cómo funciona Chipre y también otras jurisdicciones. Y, y también pondré los links de tus webs para quien le pueda interesar. Muchas gracias por haberte animado a contarme cómo funciona Chipre, cómo es vivir allí. Y bueno, espero que cada vez más esta comunidad española de Chipre crezca y que al menos para quien se anime a saltar a la isla, pues que no se sienta tan alejado de casa. Muchas gracias Álvaro por tu tiempo
1: Muchas gracias a ti por dejarme acceder a tu canal y, y estamos en contacto Luna
0: Un saludo